0: Hezké odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Dnes si budeme povídat s psycholožkou pro rodiče Pavlou Kouckou, která mimo jiné utvořila takový koncept a také napsala knihu, která se jmenuje Uvolněné rodičovství. Já vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Pavlo, co to je Uvolněné rodičovství?
1: No, uvolněné rodičovství, to je vlastně můj koncept, ve kterém reaguju na to rodičovství současné doby, které je ve svém mainstreamu, řekla bych, velmi aktivní, angažované a skoro bych řekla, že to často přeháníme v anglicky mluvících zemích. Už mají takové termíny jako hyperparenting, overparenting nebo helicopter parent a ta, ten rodič vrtulník se už dostává i k nám a vlastně ten termín říká, že je to rodič, který neustále nad svým dítětem krouží jako vrtulník, aby ho stále ochraňoval, ve všem ho rozvíjel a zajistil mu pomoc v v každé činnosti. A ono to není dobré ani
0: pro ty děti, ani pro jejich rodiče. Co by teda člověk, aby byl uvolněný rodič vlastně měl v tomhle tomu dělat, aby to bylo dobré pro něj i pro jeho děti?
1: Mm-hmm. No právě to já naznačuju už tím, už tím termínem uvolněné rodičovství, protože si myslím, že ze všeho nejvíce se rodiče v dnešní době potřebují uvolnit. Uvolnit vlastně takové ty tlaky toho perfekcionismu a té výkonové společnosti, která, která není dobrá a vlastně posílit své sebevědomí v tom, že já nejlépe umím svému dítěti, já vím, jaké jsou jeho potřeby, jaké jsou potřeby naší rodiny a to, že mají všechny děti v okolí po školce a po škole ještě x kroužků a tréninku, tak to neznamená, že to musí mít to moje dítě. To, že jeho sedmiletí kamarádi mají všichni telefon a hrají si na tabletu, neznamená, že já musím pořídit telefon a tablet, když jsem
0: přesvědčená nebo přesvědčený o tom, že to není to nejlepší. Jak se uvolnit v tom životě i když jste rodič, tak jste ale i člověk, který třeba chodí do práce, co maminky, které pracují na plné úvazky, které opravdu jako vlastně pracují doma, pracují v práci, fungují. Jak se v tom tlaku uvolnit?
1: Víte co, to je těžké. Já si osobně myslím, že rodiče, zejména matky, dětí až někde téměř ke střední škole by neměly mít plné úvazky, že to není vůbec, vůbec šťastné, protože potom toho času na ty děti zbývá málo. Nicméně je to nastavené tak, jak je to nastavené, těch částečních úvazků je málo a opravdu některým matkám nezbývá, než, než teda, než teda jí do práce a potom bych se snažila pracovat na tom, aby v tom čase, který pak na sebe s tím dítětem máme, tak abychom byli spolu, abychom spolu byli uvolněni, abychom dělali běžné denní činnosti a ne, že ta máma s tím dítětem pak ještě honem rychle běží na kroužek, honem rychle s ním běží na trénink, honem rychle ještě uvařit teplou večeři z biosurovin a vlastně všecko, všecko to stíhat na tu sílu. Někdy je lepší, když nemáme tolik těch ambicí a nechceme toho stívhat tolik moc, protože ono stejně ty děti rozvíjíme sice všestraně, jo, škola, potom, že nějaké sportovní aktivity, výtvarné cítění, hudební rozvoj, ale když se na to podíváte jako zase z toho jiného pohledu, tak to jsou všecko dovednosti těch dětí a já si myslím, že nemá do do nějakého prepubertálního věku, to nejdůležitější, co se u dítěte rozvíjí, je jeho osobnost a na to zapomínáme.
0: Když některé maminky chtějí pracovat na plný úvazek, jak koukáte na to, když má třeba někdo chůvu na plný úvazek, která se tomu dítěti věnuje?
1: No, a nic proti, ale ten rodič samozřejmě o něco přichází, přichází o vztah se svým dítětem, protože to dítě se vytváří vazbu k tomu člověku, ke kterým je, s kterým je a s kterým tráví čas, takže potom se ty maminky nemůžou divit, když třeba dítě má hlubší citový vztah a poutok té chuvě a je potřeba, aby teda pracovali se svou žárlivostí a když už to je takhle nastavené, tak aby tu chovu taky nezměnili ze dne na den, aby respektovali to, že prostě tam je vlastně oboustraně navázaný nějaký vztah a, a, a ten by ideálně měl pokračovat
0: vlastně až nějak jako do dospělosti toho dítěte. To znamená, že když najmu chůvu, tak bych měla počítat s tím, že, že ji budu mít doma 15 let třeba. No svým
1: způsobem se jako stává, stává členem vaší domácnosti. Dřív to tak jako bylo, že když ta máma se nemohla starat o to dítě, tak třeba jí zastoupila babička, teta, sestra, jo, nebo i třeba nějaký mužští členové té rodiny, prostě někdo, kdo byl přirozeně blízko. A v zásadě tam jako není, není jako problém, ale když je to komerční služba, komerční chůva, tak Pořád pracujeme se vztahy a vlastně měli bychom počítat s tím, že že ty vztahy jsou to, co je důležité v v tomhle vztahu nebo v
0: téhle situaci. Když chodí rodiče na vaše skupiny uvolněného rodičovství, co je nejčastější téma, které tam probíráte? Tak,
1: my probíráme všechno, protože ono samozřejmě to, jací jsme rodiče, souvisí s tím, jací jsme lidé, jaké, jaké jsme osobnosti, takže pracujeme opravdu na našem prožívání, chápání, přístupu, přístupu ke, ke svým blízkým, na svých vztazích, na emocionalitě, probíráme prostě vztahy s dětmi, vztahy partnerské, vztahy v širší rodině. Chodí tam i od tatínkové i maminky do skupiny? <laughs> no, to je otázka, protože to je dobrá otázka, protože... Přece jenom, i když tady máme fenomén nového otce a ti otcové jsou mnohem angažovanější a a, a více se zapojují i do té běžné péče o děti, tak stále je to to břemeno takové takové té běžné výchovy a péče, hlavně na matkách. A a já když jsem si dělala takovou nějakou lehkou statistiku a dělám ještě takové besedy pro pro rodiče a semináře různě ve školkách, školách, na těchto seminářích, besedách mám v průměru jednoho muže na 16 žen.
0: Automatky. 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 Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme. V automatkách si dnes povídáme s psychologkou Pavlou Koudskou, psychologkou pro rodiče, která má takový koncept, který se jmenuje uvolněné rodičovství. Vy jste v posledním stupu zmínila, že chodí jeden tatínek na 16 maminek na, na vaše semináře. Mm-hmm. A když jste mluvila o tom, že muži řeší své úzkosti, tak to jsou ty úzkosti s financí nebo i z toho, že třeba nezvládají tu rodinu. Co, co teda vlastně je to, mm-hmm. to mužské téma rodičovství? No. Když přijde k terapeutce nebo psychologce, která řeší rodičov
1: Já neřeším jenom rodičovství, jako často mě vyhledávají rodiče, ale jinak se věnuju poradenství a psychoterapii dospělých. A mužů do do mé soukromé praxe chodí tak zhruba třetina, dvě třetiny žen, třetina mužů. A ty úzkosti jsou nejčastěji z toho, že na sebe uvázali hypotéku, po narození dítěte přišla žena o příjem, takže všechno, všechno na tom muži. Navíc stoupají na roky té rodiny i finanční, takže on musí vzít druhou práci a, a opravdu je v takových jako kleštích, že má jako už i dnes i muži mají takovéto dilema rodina versus kariéra, protože oni se chtějí věnovat té rodině, ale v reálu jim na to nezbývá čas a, a mají pocit, že jsou málo, málo s rodinou, málo se jí věnují, málo jsou se svými dětmi, chybí jim a, a taky kontakt s partnerkou a zároveň nestíhají věci v práci a bojí se, kdyby vypadly, vypad jejich příjem, takže, takže vlastně, jako jak by se s tím ta, ta rodina vypořádala. Jo? Je to opravdu jako náročné, nemají to jednoduché.
0: Jaká je na tohleto nějaká rada, kterou bychom mohli třeba poradit našim posluchačkám, které mají doma přesně takového partnera? Hmm. Prodejte dům si, poté jako odstěhujte se.
1: Svým způsobem opravdu ano, jo, i když tohle je jako jako trošku extrémní řešení, ale jako musím říct, že jako když řeším mé partnerské problémy, opravdu jako krizi krizi partnerů, a které docela často dochází právě v rodinách s dětmi a malými dětmi, tak ti dva jsou oba přetížení. Přicházíme na to, že ona je opravdu jako vyřízená z toho, že na ní vysejí děti prakticky 24 lomeno. Že jo. A, a muž je přetížený v práci, doma si neodpočine, protože jakmile přijde a přijde pozdě, tak ty děti na něj naskáčou, žena prostě začne povídat, že, že se roz, rozbil uh, boiler a tamhle to je potřeba tamhle to je potřeba a oni opravdu nestíhají relaxovat. Takže jsou přetížení oba a <clears throat> jako děti nemůžete vošidit, práci vás nenechají vošidit, takže vlastně co šidí je ten vztah. A když je ten vztah dobrý, tak on to unese, unese to měsíce, unese to možná roky, ale potom opravdu dochází k té krizi a ti dva se odcizují a, a, a jsou vlastně oba, oba nespokojení. A když se ta terapie daří, jo, když opravdu se začínají přibližovat, tak mi tam potom počase pláčí, jak to vlastně bylo jako krásné, když by dali v tom pronajatém jedna plus jedna.
0: Takže je to přesně taková písnička od Hanky Zagorové. Ano, ano, ano,
1: opravdu. Jako ono, ty hmotné statky, neříkám, že jsou nedůležité, ale opravdu nám, nás stojí tolik energie a tolik času, abychom si udrželi ten standard, co jsme měli před dětmi, že trpí ty vztahy, trpí i naše nějaká individuální relaxace a a, a spokojenost v tom životě. Takže opravdu, já občas vzpomínám na, na vlastně klasické křesťanské hodnoty, jako je skromnost, věčnost, trpělivost a, a to dnes se moc nenosí a, a myslím si,
0: že nám to způsobuje mnoho potíží. Měli bychom, abychom třeba vyvarovali naše děti těmhle problémům, které máme, je právě k tomuhle tomu vést. Ano. Ano, určitě, určitě, jo. Zrovna, zrovna,
1: teďkon vzpomínám na jednu klientku, která hodně řeší to, jak ty její děti jsou chtivé, jak prostě oni musí mít tohle, protože to mají spolužáci a, a týkon, no, opravdu oni ty děti se tak jako taky porovnávají, nikde je to jako, o, jako ošklivé, prostě slyšíte takový jako, no já mít tvůj mobil, tak nevycházím ani na ulici, jo, a takovýhle. A teď vy jako rodič samozřejmě můžete sklapnout podpatky a, a jít okamžitě pořídit lepší mobil ale ono taky můžete s tím dítětem pracovat a můžete se ho ptát, hele, a a co ty si myslíš o těch spolužácích, co to to mají takhle a a vlastně jako rozvíjet trošku nějaký nadhled a a systém hodnot vlastně těch dětí a právě tahle ta klientka vzpomínala, jak byly byly v létě na táboře a byl to vlastně jako křesťanský tábor a jak ty děti tam byly jiné, jak opravdu byly vděčné vlastně za, za, za všechno a vůbec nepovažovali za samozřejmost, že prostě musí mít všecko to, co mají ty ostatní a, a co kde vidí. A, a myslím si, že že ty děti, které jsou skromné a, a, a vděčné, tak jsou ve výsledku i šťastnější.
0: Nutno říct, že vy sama nejste věřící a mm-hmm. i přesto razíte ano. tyhle hodnoty. Ano,
1: určitě, určitě. Jako ty křesťanské hodnoty si myslím, že, že jsou velmi velmi příznivé pro člověka, jeho duši a pro společnost.
0: Automatky.
1: Automatky sebou můžeš vozit v kočárku. Pust si je jako podcast kdykoliv a kdekoliv.
0: Více na Wave.cz, Lomeno podcasty. Automatky. Automatky. Předepraný lifestyle, Rádia Wave. S Pavlou Koudskou, terapeutkou, psycholožkou, si dnes povídáme nejenom o rodičovství, nejenom o uvolněném rodičovství v automatkách, ale také o tom, jaké vlastně hodnoty bychom možná měli naučit naše děti, aby se třeba nedostávaly do takových problémů, v jakých se pohybuje naše dnešní současná společnost. Už jsme probrali to, co nejčastěji řeší otcové u vás v poradně, mm-hmm. co řeší maminky. A třeba zrovna teď před Vánoci. Já mám pocit, že všichni terapeuti jsou před noci plní a obsazení a vybukovaní, protože všichni šílí. Hlavně, že je advent, abychom měli klid, čas mm-hmm. a narozímání, tak my se toho všichni šílíme.
1: Ano, jsou to, jsou to velké tlaky a i obecně musím říct, že vlastně maminky mi tam nejčastěji přicházejí s velikým přetížením, opravdu. A dost často, i když ta máma přijde třeba s tím, že, že je špatná má má, že nemá dobrý vztah s svým dětem, tak vlastně my tam potom odhalujeme, že je to tím, že má na sebe tak veliké nároky, že jim vlastně nedokáže dostat a ono ty maminky, které jako, opravdu, když to trošku řeknu, s nějakou nadsázkou, tak stávají o hodinu dřív než všichni ostatní, aby dětem připravili palačinky ve tvaru srdíček a, a potom vstanou a všechny budí s tou dobrou náladou a všichni jsou otrávený, že mají vstál, že jsou nedospělí a ta máma to přebíjí a teď jako jako rozváží do těch školek škol nebo doprovází a běží do práce, tam maká, potom zase přijde, přijde nebo nebo z práce, musí vyzvednout děti, dovést je na kroužek, uvařit tu dobrou večeři, přečíst tu, tu, tu pohádku, ošetřit všechny jako potřeby těch dětí od rána až do večera, uspokojit manžela, umýt nádobí a potom uložit děti a ještě se dá k počítači, aby, aby dělala resty do práce, pak s půlnocí padá a v půl šesté ráno i to začíná na novo, tak samozřejmě, že tyhle ty mámy prostě jedou na 120 a to se nedá, nedá dlouhodobě udržet. Tak já se ptám, a a co děláte pro sebe? A a kdo pečuje o vás? a, A tam prostě potom dochází jako k pláči. Vlastně konečně ta žena se dostává k sobě. My jako ženy často to máme postavené tak, tak když budou šťastné děti, když bude šťastný manžel, když budou všichni spokojení, tak budu, tak budu spokojená já. A vlastně hrozně moc se snaží, teda, aby byli všichni spokojení, jsou všichni nespokojení. Všem něco vadí a děti jsou protivní, že musí chodit do školy a, a, a manžel je taky přetížené. a přijde mu, že je doma nepořádek a všichni za něco jako peskujou. A ty ženy jsou jako nešťastné, vyčetřené, čerpané a unavené A ono, já se pak jako ptám, no a co baví vás a co byste ráda dělala sama pro sebe a najednou přicházíme na to, že že ta žena pro sebe nedělá vůbec nic a že na to prostě má pocit, že že není čas a a že to vůbec nemůže dovolit ale potom, když na tom začínáme pracovat a ta žena nepracuje na tom, aby všichni byli šťastní, ale aby ona byla šťastná, tak najednou jako začínají být šťastní i ty lidé v tom jejím okolí a já někdy jako Říkám, že ta máma je emoční srdce rodiny a že od ní se to šíří a opravdu my musíme dbát i na to, abychom pečovali sami o sebe, abychom dělali věci, které nás baví, kromě toho, že samozřejmě teda taky pečujeme o tu rodinu a, a pracujeme a všechno, tak na, na sebe bychom neměli zapomínat.
0: Je hezké, že to říkáte a jako já to čtu vlastně všude, mám pocit, že to slyším, kam se podívám, že bychom na sebe neměli zapomínat, ale ta realita, mám dost často pocit, že je jako náročná v tomhle, jako jak to... Teda, jak to přivést do opravdu, do té reality a tím nemyslím vstávat všest stráno a dělat dětem palačenky ve tvaru srdíček. Mm-hmm. To už mě opravdu dávno přešlo. A musím se na sebe, na sebe přiznat to, že občas um, tak jako s vděčností ve smíru podám televizní ovladač a říkám ti. Mm-hmm. Mm-hmm. A... a tohleto,
1: tohleto <laughs> Hlavně třeba v sobotu ráno. Ano, ano. <laughs> Tohle se dá řešit jako, nebo řešíme to v rámci individuální terapie, skupinové terapie a i v rámci páru. A tam jako bývá, bývá zajímavé, když to řešíme v rámci toho páru, tak dost často prostě ten muž říká, ne, já mám tady prostě práci, já už jako nemůžu se angažovat doma, to nepřichází v úvahu. Jo, to prostě musí ta žena zvládnout sama, to já hlídám dvě hodiny týdně a to je maximum. A teď já se třeba zeptám a říkám, no a co by se stalo, kdyby tady paní třeba porazilo auto a byla dva měsíce v nemocnici. A ten mi říká, no jako, jako to, to by se muselo nějak zvládnout, no, to bych si asi vzal dovolenou a, a snažil bych se, jo, no buď bych se domluvil. Tak a teď jako začíná přemýšlet, jak by opravdu jako řešil teda takovýhle vlastně výpadek té, té svojí partnerky a já potom říkám, no vidíte, a ona po vás chce jenom dva večery v týdnu. <laughs> a možná jednou říká, no a má, víte, že máte pravdu, no ono by to nějak asi šlo, ale samozřejmě ne vždy přijde takovýhle pár na párovou terapii, občas to jsou opravdu Jenom, jenom ty maminky, které to musí řešit sami a tam, tam pracujeme na tom, aby ta žena našla sílu na to, aby opravdu prostě říkala ty své potřeby, řekla: já už takhle prostě dál nemůžu, pojďme to řešit, já jsem v tomhle nespokojená. Jo, já už takhle prostě nemůžu dál. Podívej se, ty chodíš na volejbal, ty chodíš s kamarádama do hospody, každou chvíli máte v práci prostě nějaký team building nebo něco. A já jsem prostě pořád s těma dětma. Já chci prostě a potřebuju dva večery nebo dvě do dne sama pro sebe, chci si chodit cvičit, nebo já nevím, já nevím co. Pojďme se podívat, jak to zařídit. A opravdu o tom jako
0: vyjednávat. Já děkuju, že jste přišla sem k nám do Automatek. A doufám, že se ještě někdy setkáme. Děkuju za vaše názory i rady. A přeju vám hezký advent a šťastné Vánoce a taky šťastný nový rok.
1: Já taky všem posluchačům i vám šťastný advent a šťastné Vánoce. Naschranu. Naschranou.
0: Nashledanou. Automat, automatky, automatky, Auto magazín pro aktivní matky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky. Každou středu od 17 hodin s várou sedláčkovou.